0: Herzlich willkommen, liebe Formel-1-Fans. Über die Trennung von Sebastian Vettel und Ferrari ist inzwischen ein wenig Gras gewachsen. Zeit für unsere Experten, die Situation in Ruhe zu analysieren. Aber auch das Budget-Cap und ein möglicher Rennkalender sind Themen in dieser Folge Formel-Schmidt.
1: Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt. Und wir wollen Sie natürlich auch in der Corona-Pause über die letzten Entwicklungen in der Formel 1 informieren. Und Schmidt, es gab in den letzten Wochen einige interessante Geschichten, die uns da ähm, getroffen haben, muss man sagen. Sebastian Vettel hier noch zu sehen in seinem Ferrari wird äh, nach der Saison
0: Maranello verlassen, nicht mehr für Ferrari fahren. War es für dich eine Überraschung? Nein, eigentlich zum Schluss nicht mehr. Vielleicht ist der Zeitpunkt, es kam dann doch etwas früh. Man hat vielleicht gedacht, man wartet noch ab, bis die Rennsaison mal losgeht. Aber es hat uns jetzt eine Woche lang im Mai beschäftigt, ja. ohne Rennen. Ich würde sagen, nein, es war keine Überraschung mehr. Die Parteien haben sich auseinandergelebt. Ja, woran lag es? War es nur die, die Nummer mit Charles Leclerc letztes Jahr, die, die ihn da
1: ein bisschen geärgert hat? Oder, oder, oder was glaubst du, waren die, die ausschlaggebenden Gründe am Ende?
0: Also ich würde mal sagen, beide Parteien waren aneinander aneinander nicht mehr besonders interessiert. Also sowohl Vettel an Ferrari als auch Ferrari an Vettel. Äh, fangen wir mit Vettel an. Vettel hat natürlich gemerkt, die beiden Jahre, wo man hätte Weltmeister werden können, waren 2017, 2018, 2019 ging die Reise schon zurück. Mhm. Die Testfahrten haben jetzt auch angedeutet, dass es eher noch weiter zurückgeht, weil das eigentliche Prunkstück des Autos, der Motor, äh, hat eben äh, an Leistung verloren. Man ja. kann sich denken, warum. <lacht> äh, ich glaube, er hat keine Zukunft in diesem Team mehr gesehen. Äh, es Passte von den Leuten her nicht oder von der Struktur. Es ist eigentlich schon Harmonie in diesem Team, aber es ist vielleicht ein bisschen zu viel Harmonie. Es fehlt der, der Antreiber. Es ist nicht diese Konstanz da, wie bei Mercedes. Wenn Fehler passieren, dauert es so lange, bis sie behoben werden. Also das hat sich so ein bisschen aufgeschaukelt. Und ich glaube, er hat auch geahnt, wenn jetzt die Budgetdeckelung kommt, dann wird es wahrscheinlich die großen Teams, insbesondere Ferrari am meisten, treffen. Ja. Eines war Ferrari nie in der Vergangenheit, sie war nie effizient. Ja,
1: und was passiert jetzt mit Sebastian Vettel? Ähm, viele freien, freie Cockpits gibt es ja nicht momentan in der Formel 1. Vor allem freie Cockpits, mit denen man Weltmeister äh, werden kann. Also Red Bull hat ja schon abgesagt. Ähm, man sieht jetzt eigentlich nur noch, dass bei Mercedes vielleicht was gehen würde, wenn er wirklich um Siege fahren will. Siehst du da eine Chance für ihn?
0: Ja, die einzige Chance ist äh, bei Mercedes, wenn Hamilton mit dem Gehalt überreizen würde, sodass man nicht mehr bezahlen kann oder bezahlen will. Äh, er kommt sicher nicht statt Bottas, als ein Team Vettel. Äh, Hamilton wäre A, vom finanziellen mhm. her nicht denkbar und B, ich glaube, es würde auch nicht funktionieren. Ähm, ich glaube, wir müssen aber noch mal kurz auf diesen, ähm, auf diesen Punkt zurückkommen. Äh, Ferrari war auch nicht mehr sonderlich an Vettel interessiert. Mhm. Das Ganze hat sich ja schon angebahnt im Winter. Also in dem Augenblick, wo sie Leclerc auf fünf Jahre verpflichtet haben, wusste man, das ist der Golden Boy von Ferrari für die nächsten ja. Jahre. Das ist der Mann, auf dem sie ihre Zukunft ähm, aufbauen. Und dann hat man inzwischen erfahren, dass sie schon im Januar begonnen haben, mit Carlos Sainz zu verhandeln. Das war jetzt nicht so, dass, sagen wir Vettel abgesagt hätte und dann zwei Tage später haben sie irgendwie Sainz aus dem Hut gezaubert. Nein, ja. sie, haben, sie reden seit Januar mit Sainz. Das zeigt auch hier wieder was der Plan von Ferrari ist. Man will eine klare Nummer 1 haben, ja. äh, deswegen hat, hat man auch dann nicht Richard, äh, Daniel Ricciardo genommen, der, die eigentliche, logische, ja. äh, äh, der eigentlich ein logischer Nachfolger von Vettel gewesen wäre, sondern eben seins. Also man will dieses Modell Red Bull machen, äh, wo Verstappen die klare Nummer 1 ist und dann gibt es eine Nummer 2, die das zweite Cockpit ausfüllt. Es hat sich herausgestellt in den letzten Jahren, dass zwei Alpha-Tiere in einem Team, das sorgt für zu viel Unruhe und das funktioniert eigentlich nur in einem Team, das sich sicher sein kann, dass es das beste Auto hat. Das ja. hat 1988, 1989 mit Ayton Senna und, und Alain Prost bei McLaren Honda funktioniert. Das hat… Bei Mercedes mit Rosberg und Hamilton funktioniert. Die haben sich zwar gegenseitig Punkte weggenommen, was hat im Endeffekt dem Team nicht wehgetan. Ein Team, das aufholen muss wie Ferrari, das kann sich sowas eigentlich nicht leisten. Ja, wir
1: haben über Vettel und, und Mercedes schon gesprochen. Ist es denn deiner Meinung nach eine? Alternative für Vettel, dass er irgendein anderes Mittelfeldteam sich sucht, oder glaubst du dann eher, dass er äh, aufhören wird mit der Formel 1?
0: Nee, ich glaube, dass er auf jeden Fall dann eine ja, Pause einlegen wird. Ja. Es, äh, es, es macht keinen Sinn für ihn, äh, einen Schritt zurückzumachen. Er sieht auch an Ricciardo, man kommt dann aus der Nummer ganz, ja. ganz schwer wieder raus. Ja? Ricciardo hat sich von Red Bull verabschiedet, weil er eben das Gefühl hatte, da spielen, äh, er spielt die Musik für äh, Verstappen, ja. ist dann zu Renault gegangen, weil ja ein Rückschritt war. Das ist etwas, was Vettel vielleicht auch noch tun könnte, aber ja. es hat ihm nichts geholfen. Er steckt da im Mittelfeld fest, fährt um fünfte, sechste Plätze, wenn es gut geht. Jetzt muss er einen Sidestep zum McLaren machen. Er kommt nicht wieder nach oben und ja. das Gleiche würde vielleicht Vettel passieren. Deswegen aus Sicht von Vettel wäre es viel besser. Ein Jahr Pause machen, sich die Formel 1 mal anschauen. Wie funktioniert das mit diesem Budget-Cap? Gibt es ja. da Gewinner, gibt es da Verlierer? Vielleicht kommen Teams 2022 äh, ähm, nach vorne, an die man heute noch gar nicht denkt. Und da wird es Veränderungen geben, ganz klar. Also wenn die Teams jetzt nur noch 145 Millionen Dollar zur Verfügung haben und es wird ja dann immer weniger schrittweise in den Jahren darauf, dann werden sich im Feld neue Kräfteverhältnisse ergeben. Ja, wir ähm,
1: schon äh, erwähnt, Ricciardo geht von Renault zu McLaren. Hat dich dieser Schritt überrascht? Es gab ja auch ein bisschen böses Blut äh, zwischen den Zeilen zu lesen in, in den offiziellen Statements hinterher, dass Ricciardo ja scheinbar noch nicht so, äh, so zufrieden war bei Renault. Und äh, ist es, du hast das als Sidestep genannt äh, bei McLaren, aber er wird sich ja, denke ich mal, schon was äh, versprechen sportlich. Glaubst du, McLaren ist die bessere, bessere äh, Variante als Renault sportlich gesehen?
0: Ich glaube, bei Ricciardo war vielleicht... Ein ähnlicher Hintergrund wie bei Vettel. Er hat irgendwie bei bei Renault keine Zukunft gesehen. Das war das eine. Vielleicht hat er auch Angst, dass zum Schluss der Vorstand in Paris doch noch äh, den Stecker zieht. äh, Was man ja bei so einem Konzern nie weiß. Bei McLaren weiß er wenigstens, dass es weitergeht. Äh, Ich glaube jetzt nicht, dass er sportlich hier die ganz große Zukunft sieht. Er hat sicher vielleicht mehr Vertrauen in das Team. Aber auch bei McLaren wird es noch ein, zwei, drei Jahre dauern, bis sie wieder vorne mitfahren. Ja, aber für McLaren ist es auf jeden Fall eine eine Verstärkung, oder? Absolut, weil sie haben jetzt einen Grand Prix-Sieger im Team. Sie haben diesen jungen Angasser Lando Norris, von dem wir noch nicht ganz genau wissen, wie gut er ist. Wir nehmen an, er ist sehr gut. Äh, Das Problem ist, er hat sich, man muss ihn mit Sainz vergleichen. Sainz war eben auch noch kein Grand Prix-Sieger oder ist noch kein Grand Prix-Sieger. Deswegen ist dieser Vergleich immer schwer. Jetzt hat man mit Ricciardo einen im Team, der nachweislich einer der Top-6-Fahrer ist im Feld. Also jetzt wird man auch wissen, wie gut dieser Norris ist. Bleibt noch eine Frage in dem großen
1: Transferkarussell. Wer übernimmt den freien Platz bei Renault? Wen siehst du da ganz vorne?
0: Ja gut, jetzt steigen natürlich wieder die Chancen von Nico Hülkenberg weil das Team kennt ihn,
1: ja.
0: Schwören natürlich Namen wie Fernando Alonso jetzt durch den Raum und auch Sebastian Vettel, aber wie gesagt, Fernando Alonso hat ja eigentlich schon gesagt, er will warten, bis die neuen Autos kommen. Ich glaube, es wäre aus einer Sicht auch klug, noch mal ein Jahr zu warten. Es wäre endlich mal eine kluge Entscheidung von ihm, denn jetzt mit Macht zu Renault zu gehen, dann geht das vielleicht in die Hose, dann steht er wieder vor den gleichen Problemen, vor denen er bei McLaren gestanden ist. Also wie bei Vettel, lieber noch ein Jahr abwarten, und schauen, was da passiert. Wie gesagt, Renault ist eben auch ein Pulverfass, man weiß ja. nicht, wie es da weitergeht. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Hülkenberg sehr gute Chancen hat. Er hat auch insofern gute Chancen, weil eben die ganzen Nachwuchsfahrer, da gibt es bestimmt sehr, sehr Viele gute jetzt. Das wäre eine tolle oder wird vielleicht eine tolle Formel-2-Saison. Im Moment können die aber gar nicht beweisen, wie gut sie sind, weil jetzt müssen wir erstmal die Formel-1 ans Rollen bringen, bevor die Nachwuchsformeln kommen. Vielleicht fahren die dieses Jahr gar nicht und dann können diese Schwarzmanns und Armstrongs und wie sie alle heißen, die können einfach nicht zeigen, wie gut sie sind. Also kein Formel-1-Team wird so einen Fahrer verpflichten, bevor sie nicht mal geschaut haben, wie gut sie in der äh, Formel-2 fahren.
1: Man kann, auch nicht, man kann auch noch nicht sagen, wie gut die, die Mittelfeldteams sich entwickeln in den nächsten Jahren. Jetzt ist ja beschlossen worden, dass das Budget-Cap reduziert wird. Kannst du kurz erklären, was da beschlossen wurde und glaubst du, dass es wirklich etwas am Kräfteverhältnis ändern wird?
0: Es wurde beschlossen, also wie gesagt, ursprünglich war ja geplant, Budget Cap 175 Mhm. Millionen Dollar, das wurde jetzt reduziert auf 145, beginnend ab dem nächsten Jahr, dann ein Jahr drauf sind es 140 und wieder ein Jahr drauf 135, diese 135 sollen dann für drei Jahre gelten, mit den üblichen Ausnahmen, das wissen wir, Fahrergehälter, die drei bestbezahlten Angestellten, Reisespesen, Marketing, das ist alles draußen, da werden jetzt viele sagen, ja, das ändert ja nicht so viel, das sind nur 30 Millionen. Das sind schon 30 entscheidende Millionen, mhm. äh, weil man muss davon ausgehen, dass 60 Millionen Dollar äh, werden für eine Rennsaison äh, kalkuliert. Die sind für alle ungefähr gleich, weil ja jedes Team nur 60 Leute mitnehmen darf. Alles, was sonst noch mitfährt, äh, zählt ja weder für die Performance noch für das Budget Cap. Äh, dann hat man noch äh, die Angestellten und da rechnet man grob über den Daumen 100.000 Dollar pro Angestellter. Das kann man sich ausrechnen: Ferrari, Mercedes, Red Bull, die werden wahrscheinlich von ihren 1.900 runter auf 700 kommen müssen. Das sind dann schon mal 70 Millionen, da haben wir 130, bleiben noch 15 für die Entwicklung. Jetzt bei kleineren Teams, bei denen man äh, etwas abziehen muss, das muss man noch erklären, das sind diese sogenannten nominalen Entwicklungskosten, weil ja Haas, Racing Point oder Alpha AlphaTauri bei ihren A-Teams Teile einkaufen. Bei denen wird das Budget Cap etwas reduziert. Mhm eben um den Anteil der Teile, die sie einkaufen, das, da gibt es eine Tabelle, äh, bei H sind das 38 Millionen Dollar, die kaufen ja das komplette Set ein, während ja. es bei Racing Point ein bisschen weniger sind. Wenn man das jetzt äh, redu- äh, äh, abzieht, dann wieder die Angestellten, da haben sie ja weniger, ja. 400, 500, bei H sind es plus 250, das draufrechnet, kommt man wieder bei einem Entwicklungsbudget 20, 15 Millionen raus. Das heißt also, Plötzlich haben die kleinen Mittelfeldteams genauso viel Entwicklungsbudget wie die großen. Mhm. Ja, und das wird die Sache spannend machen. Und die großen werden sicher darunter leiden, mal mit 300 Leuten weniger arbeiten zu müssen. Das heißt, das, da, da geht es in die Strukturen, da muss man den ganzen Laden neu organisieren und ja. das kann gut, durchaus ein, zwei Jahre dauern, bis sie bis die sich daran gewöhnt haben. Das wird wahrscheinlich ein gut organisiertes Team wie Mercedes schneller schaffen wie vielleicht ein Ferrari. Und wie gesagt, das war sicher auch mit ein Grund von Vettel an dieser ganzen Nummer zu zweifeln.
1: Ja, aber glaubst du wirklich, dass dass jetzt wirklich äh, dieses Level-Playing-Field, wie man es so schön nennt, also dass dass jetzt äh, kleine Teams wie Williams und Force India plötzlich um den, oder Racing Point, um den WM-Titel fahren können? Oder ist das das, äh, abwegig?
0: Nicht im ersten Jahr. Aber ich glaube, sie können im ersten Jahr schon äh, zeigen, oder sagen wir im zweiten Jahr. Das Problem ist, nächstes Jahr, da müssen wir aufpassen, nächstes Jahr fährt man natürlich mit den Autos, die jetzt schon da genau. sind. Die Chassis sind homologiert. Man kann zwar an der Aerodynamik was ändern, aber man, ist, man bewegt sich dann doch in einer festen Grenze. Das heißt, wer jetzt einen Nachteil hat, den wird er sehr schwer nächstes Jahr wieder aufholen. Und viele ja. werden sich nächstes Jahr schon auf die 2022er-Saison in der Entwicklung der Autos konzentrieren. Das heißt, ich erwarte für 2022 schon ein Feld, wo mehr Chancen da sind, für ja. alle wenigstens mal aufs Podium zu fahren. Ja, also die Abstände zumindest geringer. Genau, weil ja. eins müssen wir äh, weiter bedenken, die Topfahrer werden, wasch- werden natürlich wieder bei den Top-Teams landen, ja. weil die ja ihre Gehälter ja nicht zum Budget-Cap zählen, das heißt also, die werden die Topstars mit dementsprechenden Gehältern wieder ködern. Ja, äh, ja bleiben wir aber erstmal bei der aktuellen
1: Saison. Es soll ja jetzt doch irgendwann demnächst losgehen. Äh, Spielberg äh, wurde jetzt fix von den Formel-1-Verantwortlichen als Starttermin der Saison genannt. Ähm, Danach weiß man noch nicht genau, wie es weitergeht. Eigentlich der ursprüngliche Plan sah ja vor, dass es in Silverstone äh, die, die
0: Rennen 3 und 4 geben sollte. Was hast du
1: gehört? Was sind die letzten Entwicklungen?
0: Ja, das Problem mit Silverstone ist, sind die Quarantänebestimmungen von England. Das heißt also, jeder, der dorthin fährt, also Ferrari, Alpha Tauri, mhm. äh, Sauber, die müssten dann 14 Tage in Quarantäne gehen, bevor das Rennen überhaupt mal losgeht. Äh, das ist natürlich nicht praktikabel. Andersherum, die Engländer, die nach äh, Österreich gehen mhm. und dann zurückkommen nach Silverstone, müssten auch wieder 14 Tage in, in Quarantäne gehen. Also ähm, alles sehr schwierig, deswegen ist Silverstone an den geplanten Daten, 26. Juli, und 2. Mhm. August, glaube ich, äh, wahrscheinlich nicht machbar. Man wird es jetzt vielleicht versuchen, ein bisschen nach hinten zu schieben. Vielleicht ändert sich die Politik, man weiß es ja nicht. Ich bin immer noch skeptisch mit dieser ganzen Saison, mhm. äh, weil, wie gesagt, diese zwei Meinetwegen vier Rennen, wenn Hockenheim dann für äh, Silverson einspringen sollte, die helfen uns noch nicht. Wir brauchen 15 Rennen, ja. damit die TV-Gelder, die äh, Sponsorgelder der Seriensponsoren in voller Höhe bezahlt werden. Man muss diese 15 Rennen erstmal finden und das wird sehr, sehr schwer. Das geht wahrscheinlich nur mit Doppelschlägen.
1: Ja, und wo sind die großen Wackelkandidaten? Du hast ja schon erwähnt, also jetzt zweimal Spielberg, dann, wenn es gut läuft, zweimal Hockenheim direkt dran, da hätten wir ja schon mal vier. Ja. Ähm
0: Gut, dann brauchen wir drei Wochen Pause, weil die Engländer zurück müssen nach England und ja. wieder in ihre Quarantäne. Äh, wie gesagt, wenn die Quarantänebestimmungen bleiben sollten, wird das wahrscheinlich äh, mit Silverstone auch nichts. Dann müssen wir schauen, wo kann man sonst noch fahren. Vielleicht in Spanien mit zwei Rennen, ja. vielleicht in äh, Italien, aber das sind eben auch Hochburgen, Corona-Hochburgen im Moment noch. Ich glaube nicht, dass heute schon einer sagen kann, in Monza findet am so und so 4. September ein Rennen statt. Das ja. ist das Gleiche gilt für Barcelona. Das ist eben das Problem. Äh, wenn die Formel 1 jetzt einen Kalender präsentieren will, müssen sie ja fixe Daten haben. Ich glaube zum Beispiel, dass wir nie und nimmer in Singapur fahren. Das macht gar keinen Sinn. Singapur ohne Zuschauer, wie soll das refinanziert werden? Ja. Da kommt ja noch dazu, dass die Rennstrecke erstmal aufgebaut werden muss. Das heißt, es sind nochmal 30 Millionen, die irgendjemand bezahlen muss. Singapur wird sie nicht zahlen, weil sie keine Zuschauer mhm. haben. Die Formel 1 wird sie nicht bezahlen, weil dann die Rechnung nicht aufgeht. Ja. Also kann man Singapur schon mal abhaken. Baku hieß es, die würden wieder einspringen, später im Jahr, aber gleiches Problem. Stadtkurs. Ja. Ja. Russland, Corona-Hochburg. USA, Corona-Hochburg. Da beginnt zwar die Rennsaison jetzt mit, äh, mit Rennen für die NASCAR-Serie und Indica mhm. will ja auch anfangen im Juni, aber NASCAR fährt hauptsächlich im Stadion, ist sehr gut abzusichern. Ja. Ähm, Indica beginnt mal mit einem Ovalkurs, Texas, auch ein Stadion, auch gut abzusichern. Austin hat ja glaube ich schon gesagt, es wird schwierig, da einen Grand Prix zu veranstalten, vielleicht weicht die Formel 1 nach Indianapolis aus, das wäre eine Möglichkeit, da gibt es ja eine Rennstrecke mhm. und ich bin sicher, Roger Penske würde die Formel 1 dort fahren lassen, ja. aber man sieht wie viele Probleme es da gibt, Mexiko äh, Coro- äh, äh, Brasilien ja. explodiert, explodieren gerade die Infektionszahlen, äh, dann kann man vielleicht hinten raus noch zwei Rennen in Bahrain und zwei Rennen in Abu Dhabi fahren, da sind wir aber auch erst bei 12 oder was, also ich bin nach wie vor skeptisch, ob die die 15, 16 Rennen, die sie planen oder brauchen, auch durchkriegen. Man sieht es ja jetzt auch in der Nesca-Serie, äh, keine Zuschauer,
1: die Stimmung ist, ist nicht vorhanden, sage ich mal, von den Tribünen und es, hat auch keine, es gibt dort auch keine oder nur ganz wenige Journalisten. Ähm, um die Zahl der, der, der Leute im Fahrerlager zu begrenzen, äh, ist das für dich in dieser aktuellen Situation ähm, ein
0: nachvollziehbarer Weg? Nein, eigentlich nicht. Es liegt, glaube ich, nicht an der Menge der Leute, die da zusammenkommen. Es liegt an der Intelligenz der Menschen. Also fünf dumme Menschen können mehr Infektionen äh, verursachen als jetzt 100.000 Leute, die wissen, worum es geht. Ja. Ich glaube, die Formel 1 hat in Melbourne schon ganz gut gezeigt, dass sie weiß, worum es geht. Es gab da diesen einen Fall. Es war ein McLaren-Mechaniker, der vermutlich das aus England schon mit eingeschleppt hat. Äh, es gab den Rest des Wochenendes, und es waren ja immerhin zwei volle Tage im Fahrerlager, mhm. mit vollem Fahrerlager, jetzt noch ohne äh, Vorschriften von der Regierung, aber wir haben die Vorschriften einfach alle selber eingehalten, weil wir wollten, ja. dass dieses Rennen stattfindet und es kein, hat sich kein weiterer infiziert. Also insofern, ich glaube, es ist schon möglich und gerade ein Rennen, wo kein Publikum dabei ist, braucht eine mediale Kontrolle umso mehr. Mhm. Helmut Marco träumt aber noch so ein bisschen davon, dass man vielleicht doch ein paar Fans auf die
1: Tribünen bringen kann. Natürlich mit Abstand. Hältst du das für ein realistisches Szenario?
0: Ja, ich glaube, in Österreich geht das. Also zumindest mal, wenn man das jetzt auf die die Leute in Österreich begrenzt, weil da sind Mhm. die Infektionszahlen sehr niedrig. Und wie gesagt, wenn da fünf Meter Abstand zwischen jedem Zuschauer ist, dann ist das sicher möglich. Wer soll soll sich da anstecken? Das ist ja eine andere Situation wie im Fußball. Im Fußball wird natürlich bei einem einem Tor, wenn da Publikum da ist, da verbrüdern sich die Fans des jeweiligen Vereins und dann kommt es zu Jubelszenen, Umarmungen oder wie auch immer. Das hat man in der Formel 1 nicht. Die sitzen ja eher still da und, und schauen sich das Rennen an. Also ich glaube, das wäre schon möglich. Ja. Also liebe Fans, es
1: bleibt äh, interessant, es es ist noch nicht alles klar, Sie haben es gehört, der Kalender ist noch noch längst nicht sicher, ob mit Zuschauern, ob mit Presse, Äh, wir sind selber gespannt, wie es weitergeht, ja, wenn wir es wissen, melden wir uns natürlich wieder bei Ihnen mit mit einer neuen Folge von Formel Schmidt, ja, wann es ist, wissen wir noch nicht, aber wir sind auf jeden Fall dann wieder für Sie da, bis dann,
0: auf Wiedersehen, Servus.